0: Si quieres crear un equipo eficiente que sea para ti un verdadero apoyo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a por ello. Hablamos hoy de autoexigencia y es que cuando hablamos de autoexigencia podemos hablar de dos niveles. Un primer nivel es ese nivel de autoexigencia que te permite ver dónde están tus áreas de mejora, pero siempre enfocado en aprender, en crecer, en desarrollarte y mejorar. Y digamos que este nivel de autoexigencia es saludable porque es constructivo para ti, te ayuda a crecer. Sin embargo, yo hoy quiero que hablemos de ese otro nivel de autoexigencia que es más tóxico, es más castrante y es bloqueante, que puede afectar negativamente a tus resultados, a tu imagen como líder, como profesional, y que eleva tu nivel de estrés. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque te lleva a acciones como, por ejemplo te impide tomar determinadas decisiones. Sabes que esto es una de esas tareas del líder que muchas veces no puedes delegar. Hay decisiones que tienes que tomar tú. Y cuando buscamos la perfección, tomar la mejor decisión a la primera, asegurarme que no me equivoco, que esta es la correcta, esa autoexigencia me lleva muchas veces a no llegar a tomarla, porque es muy difícil tomar una decisión sin asumir riesgos, creyendo, sabiendo, estando 100% seguro de que esa es la mejor decisión. También puede llevarte... Esa autoexigencia a procrastinar, a que determinadas tareas nunca las estés por terminadas, porque siempre ves algo que hay que mejorar, siempre hay algo que se puede perfeccionar, ampliar y no llegas a terminar tus tareas. O bien, si tienes fechas límite, te vas a la fecha límite, entregas ese informe, por ejemplo, en esa fecha límite, pero no porque tú ya consideres que ese informe está para entregar, sino porque ya no tienes más remedio, lo entregas con ese malestar de esto no está bien hecho, hay errores, eh, lo van a ver y voy a quedar mal. ¿vale? Otra de las eh, situaciones a las que nos puede llevar el, el, esa autoexigencia es el no ser realista con nuestros recursos en un momento determinado o con la situación que estamos afrontando. En muchas ocasiones el ser autoexigente nos lleva a tener que poder con todo, a que no eh, podemos pedir ayuda, no podemos dar imagen de que eh, no sabemos todo, de que no estamos preparados para cualquier situación. Tenemos que ser eh, casi un superhéroe profesional. ¿no? Y esto no es realista. Sencillamente van a haber situaciones en las que no tengas todos los recursos o no tengas todo el aprendizaje, el conocimiento, o sencillamente que se haya dado la circunstancia de que estáis abarcando más, tú con tu equipo, más tareas, más proyectos de los que ahora mismo realmente, por tiempo, se pueden llevar a cabo. Y por lo tanto llega ese momento en el que te toca pedir ayuda y esa autoexigencia puede evitar que pidas ayuda. Nosotros como líderes en la gente que tenemos en nuestro equipo valoramos mucho, muy positivamente, cuando son capaces de levantar la mano y decir, hey, no llego, necesito ayuda. Porque están poniendo por delante de su imagen los resultados. Y esto es muy importante para el equipo, para el área, para el negocio. Es una acción que demuestra bastante inteligencia, ¿verdad? Y bastante autoliderazgo. Esto lo queremos en nuestros profesionales de nuestro equipo. Pero fíjate, la autoexigencia puede llevarte a esa situación contraria. En la que piensas que estás cuidando tu imagen, defendiendo tu imagen al no pedir ayuda, mientras que estás haciendo todo lo contrario por no pedir ayuda, no estás llegando a tiempo, no se está gestionando bien la tarea o las tareas que estás eh, realizando en ese momento, los resultados no están siendo los adecuados y además está perjudicando, por lo tanto, a esa imagen, a esa capacidad que tienes de pedir ayuda en un momento determinado. La realidad es que con esta autoexigencia nunca estamos satisfechos. Nunca estamos satisfechos del trabajo realizado, nunca estamos satisfechos de cómo ha quedado pues, esta reunión, esta comunicación, de cómo he, he comentado, he dicho o no he dicho, de lo que he hecho, de lo que no he hecho, porque siempre va a haber algo que podía haber hecho mejor. Y esto eleva muchísimo nuestros niveles de estrés. ¿vale? ¿Qué es exactamente esa autoexigencia? Esa autoexigencia tóxica pues es tener en nuestra mente un estándar de perfección, digamos, que es imposible de obtener. Un estándar de qué, de quién tengo que ser yo como líder, de quién tengo que ser yo a nivel profesional, de qué tengo que hacer para dar una imagen perfecta, ¿vale? Quédate con esta palabra, perfecta para todo el mundo. Es un estándar de perfección al que no podemos llegar. Es irracional porque es irrealista. Sin embargo, está ahí en nuestra mente. Está ahí bien grabado. Y este ahí desde donde nace, desde nuestra mente, es de donde nace esa autoexigencia. Porque realmente la autoexigencia toma forma en nosotros a través de nuestro propio diálogo interno. Ya sabes que nuestro cerebro es una de las formas que tiene de afrontar el día a día es a través de un diálogo interno. Estamos constantemente contándonos una película de lo que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo. Y la verdad es que lo estamos haciendo porque biológicamente estamos preparados para sobrevivir. Nuestro cerebro hace esto para ayudarnos a sobrevivir. El problema es que este diálogo que nosotros nos estamos contando en muchas ocasiones tiene distorsiones, distorsiones cognitivas, ¿vale? Es decir, que no estamos interpretando la realidad tal cual la vemos, sino que además, que ya puede haber una distorsión ahí, pero además estamos eh, pues inventando, interpretando, incluyendo datos que supongo, ¿vale? Y cuando este diálogo interno se basa en una serie de creencias que nos hacen creer, creer firmemente que tenemos que dar una imagen de perfección, que tenemos que gustar a todos, que si somos líderes tenemos que saber de todo, que si somos líderes de equipo no podemos pedir ayuda. Todas estas creencias, que son, date cuenta, creencias irracionales, que nos limitan, son las que nos contamos en el diálogo interno y son las que nos están asfixiando literalmente, llevándonos a ese nivel de estrés y a esa satisfacción bajísima cuando muchas veces hacemos un trabajo extraordinario. Incluso están diciéndonoslo, están felicitándonos, hoy eh, oh, genial, has hecho un informe maravilloso y nosotros por dentro estamos diciendo, uff, pero podría haber mejorado la página 3. No, no, pero esto podría haber sido mucho mejor. Gracias, pero a la próxima me tengo que poner las pilas, ¿verdad? importante aquí el diálogo interno te pongo otro ejemplo llegamos a pedir ayuda en un momento dado porque no teníamos más remedio, pero lo hacemos con un gran malestar, sintiéndonos culpables, sintiéndonos mal, porque pensamos, en ese diálogo interno nos estamos diciendo, lo has hecho mal, al final has pedido ayuda y has quedado mal, has demostrado que no estás siendo un buen líder, has demostrado que no tienes la capacidad de estar en el puesto que estás, ahora has decepcionado a todos, fíjate lo que te estás diciendo. Y a lo mejor, lo que estás recibiendo por parte de tu superior, por ejemplo, es una felicitación. Oye, gracias, gracias por pedir ayuda. Me alegro muchísimo de que hayas actuado así. Has mostrado una gran inteligencia y una gran proactividad. Te felicito. Y tú por dentro estás anulando ese mensaje que te están diciendo con ese diálogo interno en el que dices, ya, ya esto me lo está diciendo para animarme, pero porque sabe que la he, lo he hecho mal, que he quedado mal, que no he sido capaz. Fíjate cómo puedes llegar a anular la realidad que te está haciendo ver esa persona porque tú estás anclado en esas creencias que no te están sirviendo, por eso se llaman creencias limitantes, te limitan, no te están sirviendo, no están siendo realistas. Y esto es lo que nosotros trabajamos en el autoliderazgo porque, fíjate, si eres líder de equipo y tu diálogo interno te está llevando a esta autoexigencia y, por lo tanto, te está llevando a estas acciones que están perjudicándote negativamente en resultados y en momentos determinados, incluso en tu imagen… Pues eh, la realidad es que, por muchas herramientas de gestión de equipos, por muchas herramientas de gestión de tiempo, eh, de mejora continua que tengas, que conozcas y que quieras poner en marcha, en muchas ocasiones tu propia mente, tu propio diálogo interno va a impedir que lo hagas. Va a impedir que lo hagas de la mejor manera, de la forma más eficiente. Es el diálogo interno nuestro el que nos lleva a determinadas acciones y las acciones nos dan determinados resultados, por tanto, yo siempre te digo, ¿qué resultados estás obteniendo que te gustan? ¿Qué resultados estás obteniendo que no son los que deseas y quieres cambiar? Y en el autoliderazgo hacemos un trabajo de escuchar, analizar cuál es ese diálogo interno para detectar las creencias poderosas, las creencias que me empoderan, que me hacen tirar para adelante, ser proactivo, ser empático, ser comunicativo y que son los que me están consiguiendo los mejores resultados para potenciarlas y detectar esas otras creencias limitantes, que me están castrando, que me están bloqueando, que me están llevando a resultados que no son los que quiero, que no me están favoreciendo, para transformarlas, para sustituirlas por otras creencias realistas que ahora me sirvan, ¿vale? ¿Y por qué digo realistas? Pues porque es importante que seamos conscientes de que nuestro diálogo, porque sea así y porque haya sido así durante mucho tiempo, no es realista porque sí, no por el simple hecho de estar ahí es una verdad, no por el simple hecho de estar contándote algo continuamente desde hace muchísimos años es verdad, Simplemente es una historia que te estás contando hace mucho tiempo, te has creído, pero fíjate en tus resultados. Si no te está dando los resultados que quieres es porque no estás siendo realista para gestionar ese entorno y por lo tanto no te está llevando hacia donde tú quieres ir. Puedes trabajarlo, ese es el autoliderazgo. Y quiero darte tres claves ¿vale? para trabajar. En primer lugar, el concepto de perfección. Aquí hay una creencia limitante enorme en la, auto, en, en la autoexigencia, y es que creer que podemos gustar a todos, creer que puedo hacer un informe perfecto, que ya no tenga nada que mejorar, eh, creer que puedo tomar la decisión adecuada a la primera y no equivocarme, esto es irracional. Esto no es realista. ¿Por qué? Porque la vida no es... Eh, en la vida digamos no existe la perfección, no hay nada perfecto, no hay forma humana de que haciendo algo concreto le gustes a todo el mundo, todo el mundo piense que es genial y todo el mundo te aplauda de la misma manera, no hay forma humana de conseguir esto. Habrá personas que lo vean genial, habrán personas que les parezca algo bien, normal... Neutro. Habrá personas que, oye, pues está bien, pero eh, no sé, yo lo haría de otra manera. Habrá personas que incluso que no les guste porque tienen otros valores, otras necesidades, otro mapa mental. Es imposible gustar a todos. Es por esto que hablo de realidad o no realidad. Cuando nosotros trabajamos el autoliderazgo tenemos que ser muy conscientes de que muchas veces no estamos en la realidad y eso es porque mi creencia limitante es irracional no es realista buscar la perfección. ¿Qué es realista? Si tenemos esa idea, esa, esa creencia limitante, tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo todo perfecto y a la primera, tenemos que cambiarla por la siguiente creencia poderosa, que es tengo que buscar el progreso, no la perfección, sino el progreso. Es imposible no equivocarme, es imposible hacerlo todo bien a la primera, es imposible gustar a todos y no pasa nada, está bien, está bien, no hay nada malo en mí. Esto es así porque la vida es así. Yo tengo que buscar mi progreso, ¿cuáles son los resultados que quiero conseguir? ¿Cómo puedo ir progresando hacia ellos poquito a poco? La propia mejora continua te dice, no busques el 100% de, de, de la mejora en, en, en una acción, en una decisión, Busca un 20, un 30, un 40%. ¿vale? Y esto mismo es la misma filosofía que tenemos que adquirir para nosotros. No puedo ser perfecto, es imposible, pero puedo ir progresando. Esta es la creencia que tendrías que trabajar. Segundo, ¿cuál es tu relación con el error? Porque muchas veces en esa autoexigencia, cuando me equivoco, me culpo. Soy lo peor del mundo, no me he preparado lo suficiente, no he estado lo suficientemente atento, es que no he puesto todo mi interés, he fallado. Y esto nos machaca emocionalmente, machaca nuestra autoconfianza. Cuando volvemos a ese concepto de realidad, es imposible no equivocarte nunca. El error forma parte del proceso de aprendizaje. ¿Se puede aprender sin error? Sí. Pero el error en sí también es una de las maneras de aprender. Date cuenta, cuando somos niños, cómo aprendemos a andar. Levantándonos y cayendo, levantándonos y cayendo. ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues equivocándonos, diciendo eh, palabras mal dichas al principio, haciendo frases eh, a medias. Pero en ese error está también ese proceso de aprendizaje. Y esto... No dejamos de hacerlo nunca a lo largo de toda la vida. Muchas veces pensamos que esto es en el proceso cuando eres niño, pero cuando eres adulto ya está, ya lo he tenido que aprender todo y si no ya tengo que ser muy rápido a la hora de aprender y no equivocarme. No, imposible, no realista el error sirve para aprender. Y cuanto más te equivocas, más te acercas. Si no te rindes y sigues aprendiendo, más te acercas al objetivo que quieres conseguir. Por lo tanto, tienes que ver el error como parte del proceso. Y cada vez que te equivoques, como persona humana que eres, pensar esto es normal, forma parte de la vida, ¿qué puedo aprender? ¿vale? Y tercera idea. Hay un, un, digamos, eh, una adivinación de qué estarán pensando los demás que aumenta mucho el estrés y el agobio en esa autoexigencia. Y es que cuando yo soy autoexigente yo mismo me presiono, no lo he hecho bien, tengo que ir más allá, pero además supongo que los demás están pensando lo mismo de mí. E incluso, como te decía antes, aunque verbalmente me estén diciendo otra cosa, me estén felicitando por mi buen trabajo, yo estoy anulando esa felicitación y suponiendo que esto me lo dicen porque en el fondo piensan que. Quiero que te plantes si te ocurre esto. Si estás constantemente adivinando, ¿qué piensan los demás? Seguramente han pensado que he pedido ayuda y no soy buena líder. Seguramente han pensado que si no puedo con todo es porque no merezco este puesto. A lo mejor van a pensar que este informe no es adecuado para el, eh, el puesto que yo tengo y cómo yo debería hacerlo. Y todo esto me lo estoy contando yo, como digo, sin permitir que llegue a mí lo que de verdad me están diciendo los demás. Porque sí, lo estoy escuchando, pero no estoy creyéndolo. Está mi diálogo interno, como ruido interno en mi mente, impidiendo que me llegue realmente esa felicitación externa en un momento determinado. ¿Vale? Por lo tanto... Si estamos adivinando lo que piensan los demás, tenemos que ser muy conscientes de que no somos adivinos, no somos capaces todavía de leer la mente y esto no es real. Me lo estoy inventando, ¿vale? Cuando de verdad alguien me diga oye, esto está mal, hay que corregirlo, pues oye, genial, esto es lo que piensa y esto es lo que yo sé que piensa. Y tampoco pasa nada porque volveríamos al punto de antes del error. Oye, el error es para corregir, para aprender. Genial, se aprende y se avanza. Pero si no me están diciendo nada o incluso si me están felicitando y yo sigo empeñado en esto no es lo que están pensando, he fastidiado mi imagen, ahora estarán creyendo esto de mí, lo que tengo es un gran trabajo de autoliderazgo por delante que realizar. Y fíjate, estas son las tres claves que te doy para que trabajes. Podríamos profundizar mucho más, ver cuáles son realmente tus creencias limitantes, las que están en tu diálogo interno y trabajarlas, porque... Todo, todo, todo lo que tenga que ver con tus resultados nace de tu mentalidad. Nace de esa capacidad de escuchar qué es lo que está pasando en tu mente para gestionarlo. Todos tenemos la capacidad de gestionar nuestra mente. Lo que pasa es que todos no sabemos cómo hacerlo. Esa es la diferencia. Esto, yo siempre digo, es el, el gestionar nuestra mente, el escuchar nuestro diálogo interno, el poder modificarlo para que nos eh, favorezca es como una higiene mental que se tendría que hacer diaria y semanalmente, igual como eh, nos lavamos los dientes o nos duchamos, ¿verdad? Esto no lo hacemos una vez en la vida y ya está, o no lo hacemos una vez al mes y ya está, lo hacemos de forma diaria. La mente necesita también ese cuidado, necesita ese entrenamiento, como cuando vamos al gimnasio, porque en realidad tenemos la capacidad de fortalecerla, de desarrollar la resiliencia en nosotros, de tener una mayor gestión, eh, autoliderazgo y conseguir equilibrio emocional, automotivación, confianza, cuando lo necesitamos, pero si no lo hacemos es porque aún no sabemos cómo, ¿vale? Sabes que esto es parte del trabajo que nosotros hacemos dentro del programa Lidera Más. Tenemos tres salas, autoliderazgo, liderazgo y herramientas de gestión. Y siempre, siempre empezamos, la base es el autoliderazgo, porque es la manera en la que nos vamos a asegurar el éxito con el resto de las herramientas. Y hemos hecho un pequeño taller, hemos preparado un pequeño taller que es muestra, es una pequeñita muestra de lo que nosotros trabajamos en este programa. Este taller es un taller práctico de autoliderazgo, lo vamos a hacer los días 8, 9 y 10 de noviembre. Es un taller en el que cada día tendremos una sesión de dos horas por Zoom, va a ser una sesión, como digo, práctica con un cuaderno de trabajo. Vamos a autoentrenar a nuestra mente para poder reconocer, como hemos estado hablando aquí, ese diálogo interno, nuestras creencias, cómo poder trabajarlas para potenciar aquello que nosotros necesitemos, aquellas habilidades que necesitamos, la confianza, la motivación, la gestión emocional... Cada uno lo que necesite. Y para ello, además de esas tres clases en directo, tendrás acceso a la grabación hasta el domingo 14 de noviembre y tendrás acceso a preguntar eh, tus dudas ya que yo te responda de manera directa hasta ese domingo 14 de noviembre. Porque es un taller orientado a la práctica, es un taller en el que quiero que no solamente aprendas, sino que lo apliques, que lo experimentes, que empieces a conseguir esos resultados desde ti, son resultados que se consiguen desde dentro hacia afuera, los mejores, ya te lo digo, los que más éxito te van a dar, y por lo tanto lo que quiero es que apliques y que puedas preguntarme, que puedas resolver tus dudas, ¿vale? Eh, y además es un taller que hemos preparado con mucho cariño a un precio bastante especial para que a todas aquellas personas que sabéis que necesitáis un cambio, que sabéis que necesitáis nuevos hábitos, que necesitáis mayor confianza, que necesitáis poder potenciar vuestra motivación en momentos difíciles, que necesitáis conectar con esa fortaleza interior que os va a dar ese nuevo nivel de liderazgo que os va a llevar a esos resultados que deseáis. Pero no sabéis cómo hacerlo. ¿Habéis leído? ¿Habéis hecho algún cursito? ¿Habéis ido a alguna charla? Y la teoría os gusta, os parece bien, pero pasarlo a la práctica. ¿Todavía no habéis experimentado exactamente cómo hacerlo de manera exitosa con resultados reales? ¿vale Si ese es tu caso, estás ahí, hemos preparado este taller para que puedas, de una manera muy, muy asequible económicamente, acceder, experimentarlo. Tener esos resultados y que por lo tanto puedas decidir por ti si esto lo tienes que incorporar en tu día a día como un recurso más, como te decía antes, el lavarte los dientes y además el fortalecer tu mente para ser ese líder que consigue los resultados que desea y además disfruta por el camino. Si estás interesado, puedes escribirme, info@etie.es te doy toda la información. Te dejo también por aquí el enlace directo para que puedas ver la información del taller y puedas suscribirte. Y yo te espero dentro. ¡Chao! Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.